0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Crianza con Amor, donde aprenderemos a educar en positivo, con mucho respeto y sobre todo con mucha conciencia. Les habla Alejandra Hoy de CrianzaConAmor.com Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro en vivo el día de hoy. Y el tema es depresión postparto. La depresión posparto hoy en día es un tema de salud pública que afecta a muchas mujeres y que al mismo tiempo puede afectar la salud de los bebés. ¿no? El posparto por sí solo es un momento de eh, muchísimos procesos de cambio, de muchísimos momentos de adaptación, adaptarnos a nuestro nuevo bebé, la pareja se adapta, se reconstituye o cambia en función de las nuevas necesidades de la familia y es esperado que esos cambios y esos momentos de adaptación nos haga que nosotros experimentemos eh, tristeza, miedo. Pero es muy importante reconocer hasta qué punto esas, esos sentimientos de tristeza o de miedo son esperados para ese proceso adaptativo y hasta qué punto es necesario que nosotros empecemos a buscar eh, algún acompañamiento psicológico para eh, sentirnos mejor y no afectar la crianza de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y por ello, el día de hoy, invité a la psicoterapeuta Claudia Amescua, quien precisamente da este acompañamiento perinatal a muchas mamás. Y ella nos va a platicar un poquito sobre este tema, así que le vamos a dar la bienvenida.
1: Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, ¿y tú? ¡Qué gusto verte!
1: Ay, igualmente Ale, qué pena, disculpa por este contratiempo que me hizo conectarme tan tarde. ¿Cómo estás? Hola.
0: Muy bien, no no te preocupes, les comentaba que así es la vida de mamás. De pronto pasan cosas y, y ya, ya está. Oye, ¿cómo estoy? Les estoy platicando que eres psicoterapeuta, también eres mamá de dos, ¿verdad? ¿Son cuates o gemelos.
1: Cuates, sí, cuates. Este, sí, ya de tres años. Este, y también por eso estamos a las carreras pero la verdad bien contenta de estar en tu comunidad, he estado siguiendo mucho lo, lo que haces y la información que compartes y se me hace súper importante, así que pues muchas gracias por compartir todo esto.
0: No, pues gracias a ti por recibir nuestra, eh, y aceptar nuestra invitación. Y hoy a mí me gustaría que comenzáramos compartiendo eh, cómo fue nuestro posparto, porque digo, o sea, es un momento complejo. ¿No? Por sí solo, el momento tiene muchas implicaciones y, por ejemplo, tú como mamá de cuates, ¿cómo lo viviste?
1: Para mí mi posparto sí fue complicado en el sentido que cuando son dos, la hormona del, del, del embarazo está mucho más elevada. Además que para mantenerlos, o sea, para que no fueran tan tan prematuros, eh, me daban más hormonas para tratar de alargar lo más que se pudiera esta, esto del embarazo, entonces, el, el, el cuando ya nacieron, para mí fue un cambio hormonal súper fuerte, entonces yo sí sentí lo que se le conoce como baby blues, no tanto el, el eh, depresión postparto como tal, pero sí con este eh, cambio hormonal que me afectó muchísimo, mi estado de ánimo, eh, más o menos dos o tres semanas que, que sentí mucho este cambio y bueno, ahí sí me costó un poquito de trabajo la parte emocional.
0: Claro, sí, 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 y es que no ayuda a nada, o sea, de por sí las hormonas más el cambio, más adaptarte a esos nuevos bebés que, aunque los tuviste nueve meses o ocho meses o siete meses, pues son personas que llegan a tu vida, que se van a adaptar a una rutina o tu rutina se adapta a ellos. Entonces, claro que esos cambios van a traer consigo como que muchísimas cosas en juego, ¿no? Y ahorita que estabas hablando de, eh, del baby blues, que es como la tristeza, ¿verdad? Como la tristeza materna.
1: Sí, así es. Eh, generalmente se ubica como tres grados de, de cambios que, se, que puede presentar una mujer en esta crisis del porperio o, le, o el posparto que es la el baby blues, que es cambios hormonales que casi todas las pasan, o sea, cambios que, que sentirse como triste, como no con tanta energía para estar atendiendo a, al bebé o a los bebés, en mi caso, este pero eh, no tan grave o no tan largo como una depresión posparto. Ese es el segundo nivel. Y el tercero, por ejemplo, es lo que se conoce como eh, eh, psicosis puerperial, que ya va mucho más avanzado que, que la depresión.
0: Claro. Oye, entonces, eh, yo como mamá o incluso las personas que están alrededor de esa mamá, ¿qué pueden identificar o cómo se manifiesta ya un, una depresión?
1: El... Bueno, fíjate, la depresión posparto justo tiene como este apellido de, de, de posparto porque se da en esta crisis, ¿no? De, uh -huh. de, de nueva mamá, nuevo rol y demás. Pero algo importante es que es lo bien puede tener los mismos síntomas que cualquier depresión, ¿no? Que cualquier otra este, eh, situación que, que tenga los rasgos de depresión. ¿Cómo? No tener ganas de comer, no tener ganas de estar haciendo las cosas que antes te motivaban, eh, tener mucho sueño o insomnio, eh, cambios en el estado afectivo, estar con mucha tristeza o también cambios, por ejemplo, en pensamientos, tener muchos pensamientos eh, negativos hacia, hacia ti misma, hacia tu familia, hacia el bebé. Eh, es, es muy común tener como estas ideas de voy a ser mala mamá, no, no voy a poder funcionar, no voy a poder cuidar a mi bebé, pero a un grado como, como súper intenso, no lo común, porque todas, yo creo, las que hemos experimentado la maternidad, nos llegan esos, es, ese tipo de pensamientos, ¿no? De, sí, no, no, no voy a poder cuidarlo, este, me va a sobrepasar, pero eh, la otra situación es como justamente no, no poder alcanzar a realizarlo.
0: Oye, ¿y aparece, ¿puede aparecer antes? O sea, por ejemplo, durante el embarazo, o sea, semanas antes o meses antes, ¿pueden empezar a haber algunas eh, manifestaciones o no?
1: Sí, 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 sí. De hecho, el que haya un tipo de mmm, embarazo con ansiedad, con pensamientos de tristeza, eh, o sea, es que el, la depresión, como te digo, el posparto es como, como el apellido ¿no? De, de la depresión, pero es la misma característica que puede tener antes. O sea, si alguien, por ejemplo, en su adolescencia, este, al inicio de su matrimonio ya estaba con cuadros depresivos, es muy posible... Que, o, o sea un riesgo muy elevado para que entonces tenga depresión postparto. Entonces, claro que sí se puede alcanzar como identificar, por eso es muy importante estar como al pendiente de, de la mamá, de cómo está cómo se está cuidando, para que entonces cuando ya esté en esta parte del postparto, pues no haya tanto riesgo de que tenga una depresión. Claro,
0: mira que hay una pregunta que dice, ¿hay algún tiempo cargaré. específico? ¿Hay algún tiempo en específico después del parto en que se marca más estos Ahí Hay lo que estábamos comentando, ¿no? Que es, puede ser desde antes, ¿no? O sea, sería como un cuadro de depresión materno, ¿no? Que puede aparecer eh, en cualquier momento. Es más o menos lo que entendí, que en ocasiones se agrava ya como tal a un cuadro de depresión mayor en el, ya cuando nace el bebé, ¿no? Por todo el cambio de, de que llega con todo el bebé, ¿cierto?
1: Sí, es que, a ver, ¿qué pasa cuando nace el bebé? La mamá tiene un cambio biológico, ¿no? O sea, hormonal, también corporal, ¿no? O sea, está el reconocimiento, o sea, reconocerme mi cuerpo ahora, porque ya lo conocía, pero ahora que soy mamá, tengo que reconocerlo otra vez, ¿no? Entonces hay cambios en, eh, a nivel corporal, cambios a nivel familiar, eh, a la rutina siempre cambia primer hijo segundo hijo tercer hijo cuarto hijo no importa siempre hay nuevos cambios entonces eh, esto evidentemente va a implicar pues que haya como un choque y entonces que se pueda dar por eso se por eso se define mucho no a ver en esta parte que es desde que nace hasta desde que nace el bebé hasta los dos años se identifica como depresión postparto. ¿no? Eh, 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 ese periodo y que se, sí puede estar un poco antes en, digamos en el embarazo pero no denominado como tal
0: ok, ok, muy bien perfecto entonces en cuanto a lo que podríamos observar sería eh, como una tristeza exacerbada como algo que no se pueda levantar de la cama o como es como las mamás o incluso las parejas pudiesen identificarlo
1: Sí, fíjate que qué bueno que este, ver estos tipos de puntos desde fuera, como la familia, cómo lo pueden identificar. Porque de hecho justo en esta semana leí que en Coahuila se suicidó una mamá, una mamá joven. Este, la, o sea, de que entró la policía para sacarla del cuarto porque no, no, este, no se habían dado cuenta, ¿no? Decían que tenía ya cinco horas. Este, la mamá, no sé si con el bebé adentro. Entonces yo pensaba en qué rasgos, en qué señales pudo haber mandado a la familia que si estaba viviendo con sus papás o con su pareja, este, que no alcanzaron a ver y que no alcanzaron a tomarlo en cuenta quizás por lo que estaba pasando. Sí hay que tener una escucha y poner mucha atención y tomar muy en serio lo que la mamá está diciendo. Porque hay veces que la mamá dice, es que no estoy pudiendo con esto, es que me estoy sintiendo muy mal es que no 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 puedo cuidar a mi bebé, y generalmente es un, ah, no, no pasa nada, sí, sí lo vas a poder hacer, ¿no? este No no realmente escuchamos y preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué está sintiendo? Y la otra es ver a esa mamá, tal cual verla, ¿no? O sea, está haciendo las cosas... Que antes hacía, a lo mejor no todo, porque si sí está en esta parte de cuidar a un bebé pequeño, pero eh, sí se interesa por, no sé, si le gustaba leer, si le gustaba ver una serie, si le, si lo está haciendo o no lo está haciendo, ¿no? Entonces, son este tipo de, de, de cosas que la familia tiene que estar muy atenta a ver el estado efectivo y las palabras, porque muchas veces así tal cual lo lo dicen y piden esta ayuda y no se escucha. Al contrario, hay un gran como como miedo para abordar este tipo de temas, porque sobre todo en una sociedad como la mexicana, porque la mamá y vivir la maternidad es lo mejor que te puede pasar y es nuestro sentido de vida. Entonces, ¿cómo vas a estar así y cómo te todo vas a sentir vas a mal? Si tienes... Claro, entonces dar pie a que se pueda hablar de eso, entre amigas, con, con la familia.
0: Claro, fíjate que yo estado, les platicaba hace ratito que incluso el, el ginecólogo tiene un papel muy importante cuando recibe a la mamá también porque él puede identificar algunas este palabras que utiliza la mamá que puede indicar que algo no está bien o que necesita apoyo y precisamente creo que todos los profesionales de la salud debemos de hacer un esfuerzo muy grande por ofrecer precisamente ese apoyo y esa ayuda a las mamás, e incluso cuando ya nace el bebé, eh, los pediatras tienen un papel fundamental. Yo recuerdo que cuando yo, yo pasé por, bueno, mi hija pasó, pero las dos pasamos por tres pediatras, ¿no? Hasta que decían no, es que hay que encontrar al pediatra que, que me haga sentir cómoda a ella también. Y recuerdo que en la primera sesión de seguimiento de crecimiento normal, yo lloré. O sea, yo lloré con la pediatra. O sea, literal, lloré, es que... La lactancia. Y, pero no sabes, eh, eh, para, para mí que ella me escuchara y demás, o sea, porque aparte era mamá, entonces fue como que, ok, entonces esto es normal porque aparte yo tuve allá en, en otra ciudad que no es mi ciudad natal, entonces de cierta forma estaba pues sola, sin mi mamá, sin mis tías que de pronto te ayudan, pero claro que los pediatras tienen un papel súper importante Ah, a ver qué pasa con el entorno de, del bebé, ¿no? Y la salud mental de la mamá es algo que debemos de cuidar y proteger porque de ello depende incluso la lactancia, el que ellos puedan ofrecer cuidados sensibles o no. O sea, es súper importante que todos los involucrados estemos pendientes de eso, incluso en el sector eh, público, porque sí hay agenda para que los niños vayan a su revisión este, mensual entonces que no nada más sea valorar al niño sino también ofrecer este apoyo a las mamás, no para que no termine en alguna desgracia, ya sea porque la mamá eh, lleva un grado de presión mayor muy complejo que lo lleva a terminar su vida como el caso que nos platicabas o incluso a poner en riesgo la salud del bebé, porque eso también es real cuando las mamás están sintiendo tanto estrés tan, se sienten tan mal, pueden tomar muy malas decisiones y eso me lleva como que a la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Cómo eso afecta a la crianza? O sea, ¿cómo ese estado depresivo puede afectar a la crianza? Y creo que también eso nos puede dar algunas señales de alarma para apoyar a esa mamá, ¿no? Sí,
1: pues totalmente. O sea, cambia muchísimo el, el, la forma de hacer una crianza cercana. Hay que acordarnos que una de las principales tareas de la mamá con un de la mamá y del papá, y eso también hay que tomarlo en cuenta dentro del bloque de depresión posparto lo que le pasa al papá. Claro. este Si quieres, ahorita platicamos un poquito de eso, porque le ayuda a la mamá también y, y evita también que el papá sienta estos estados anímicos bajos. Pero el, el, cuando una mamá empieza a sentir que no puede cuidar al bebé, o cuando realmente no lo puede cuidar, porque, por ejemplo, en depresión posparto pasa que las mamás no leen las señales de los hijos. Hay algo, no sé si a ti te pasó con tu bebé, pero cuando está chiquita y llora y no te dice palabras de mamá tengo hambre, mamá tengo sueño, tú con, la, con tu bebé más o menos puedes identificar, y tú dices, no, 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 trae hambre, no, ya la voy a poner a dormir porque ya está cansadita y... Este tipo de, de sensibilidad o de conectar con el bebé, una mamá en depresión no lo puede hacer. Entonces, ¿cómo va a ser su crianza? Pues va a ser muy lejana a las demandas del bebé. No le va a poder dar eso que, que el bebé está buscando. ¿Por qué? Porque yo no sé qué quieres, porque yo ni siquiera puedo conectar contigo. Entonces, va a ser una crianza muy lejana, no atendida, el bebé generalmente desarrolla lo que se conoce como apego ansioso porque entonces, o inseguro, no, no, tiene como esta conexión. Son bebés que identificamos que lloran muchísimo, muy irritables, eh, no, no, no pueden tranquilizarse fácilmente. Este llanto intenso también es una llamada a mamá, mamá deme, estoy aquí. Pero la mamá está como con una nube enfrente de ella que no alcanza a poder ver a al bebé, entonces eh, pues la crianza se complica bastante, no solamente en términos de, sabemos que no es la mamá que le da el biberón, le da la leche o le da pecho, sino cómo se lo da cómo lo sostiene, el holding cómo lo cuida, cómo lo ve no hay mucha mirada materna ahí para ese bebé por eso aquí cuando cuando los cuando hay casos graves de depresión postparto que se decide tomar medicamentos y que eso pone en, en riesgo la lactancia, porque hay, hay como muchas opiniones, unos dicen que, que sí pueden ciertos medicamentos que no traspasan la leche materna, otros dicen que, que, que no, pero yo sí considero, bueno, pues que, que lamentablemente se tendría que suspender la lactancia materna, pero a beneficio de una mamá presente, cercana, emocionalmente regulada, para poder regular también al bebé.
0: Sí, claro. Y es que realmente eso es como que lo que ellos necesitan, ¿no? El ofrecer ese cuidado sensible, esa mirada sensible. Y si no podemos mentalizar lo que está queriendo decir ese bebé, pues va a ser muy complicado que lleguemos a satisfacer esas necesidades de forma oportuna y quizás porque estamos más conectadas con todas las necesidades insatisfechas que yo tengo y que quizás ni siquiera sé que tengo, ¿no? Que es, es lo que suele pasar en, en estas circunstancias y por eso es tan necesario acudir con un psicólogo, ¿no? Que, que de pronto está este tabú de, no, pues lo que tú comentabas es que tú eres la mamá y tú vas a poder y no pasa nada y todas sienten estrés, pero claro que llega un momento en el que tú o tus familiares deben de decir, híjole, es que esto es, es algo más, ¿no? Y, y entonces... Buscar ayuda. Y precisamente, ¿quiénes son las personas que pueden hacer ese diagnóstico? o quién, a, ¿Con quién debo de ir para buscar ayuda?
1: Mira, como tú dijiste, todo personal de la salud debería de poder reconocer ciertas señales, porque es depresión, ¿no? O sea, uh -huh. y tiene los mismos rasgos que cualquier depresión con, con el los criterios diagnósticos. Entonces, uh -huh. como tú, por ejemplo, que pasaste con el pediatra y que de repente pueden reconocer, a lo mejor no dar como un diagnóstico ya así tal cual, que el diagnóstico tal cual se puede dar con el psiquiatra, con un psicoterapeuta, hay cuestionarios, hay escalas, eh, y si se cumplen los, los criterios, pues ya se puede hacer este diagnóstico. Sí es importante que lo haga un especialista en, en salud mental para poder dar ese acompañamiento también, porque eh, luego vamos dando etiquetas, ¿no? Sí, tiene depresión este posparto y a lo mejor es un baby... ...no, o sea, a lo mejor nada más es esta parte... Eh, eh, ...hormonal... ...que tiene que atravesar... ...y que después... ...la, la va a poder... ¿no? Sobre todo. ...así es, o por ejemplo... ...lo que yo te decía de, de los pensamientos... Que, ...que vienen mucho... ...una una percepción muy empobrecida... ...de mi rol como mamá... Eh, ...pensamientos de... No, lo, ...no voy a poder hacerlo... ...pero hay una diferencia con los pensamientos intrusivos que están presentes en la maternidad que son te dan al bebé y si se me cae y si lo aviento por la ventana y, y la y para la mamá es como ¿por qué pensé eso? No, qué terrible, no nunca lo aventaría. Pero es es un pensamiento intrusivo que no es depresión posparto que es natural y que pasa y que muchas mujeres lo callan porque me van a quitar a mi hijo si digo que, que se me ocurrió esto, ¿no? Y nada más hay que, o sea, es un pensamiento así pasa, pero eh, sí si es importante ya para un diagnóstico como tal, pues que se haga desde un especialista de la salud mental.
0: ¿Cuál es el proceso? Me decías que eran escalas, ¿verdad? Sería las escalas, la entrevista y ver como que los criterios si cumple o no. E incluso invitar a la familia, ¿no? A la pareja quizás a, a llenar cuestionarios. ¿Quiénes llenan el cuestionario? ¿Solo es de autoevaluación?
1: Sí. Eh, hay, por ejemplo, una escala, una escala de sí. Edimburgo que son pocos reactivos y, y es, es de, de opción múltiple y la, la, la este, mamá lo llena, ¿no? Eh, y pero sí es muy importante esta como el, el, la información que pueda aportar la pareja o los familiares cercanos, porque claramente a veces hay puntos ciegos donde eh, la mamá no se da cuenta y los otros pueden ver lo que está pasando. Sobre todo ocurre mucho cuando hay psicosis puerperial, que es más elevado que la depresión postparto, que entonces la mamá tiene ideas, que no le hacen pensar que está mal, por ejemplo, tengo que bañar muchísimo al bebé y con agua súper caliente porque tiene muchas bacterias, ¿no? o sea, pero ya ya tiene que ver alucinaciones, o sea, ya hay hasta incluso riesgo de, o sea, de hasta hospitalizar a la mamá en caso de ser necesario. Entonces esta información como para la mamá no le encuentra nada fuera de, eh, o sea, dice, pues sí, así es como está el bebé. Eh, no la va a representar mucho con el especialista de la salud. Entonces, ahí sirve el esposo que digan, oye, es que yo veo que mi esposa está teniendo unos pensamientos distorsionados, yo la veo así, yo la veo que se está desatendiendo mucho. Aporta mucho para el caso la información que compartan los familiares de la mamá. Claro, sí.
0: Oye, y sobre el tratamiento, ¿qué opciones de tratamiento hay para... Para una mamá que, que tiene depresión o psicosis o incluso que simplemente quiere transitar por ese cambio, ¿no? Que también se vale. ¿Cuáles son los tratamientos que, que hay?
1: Eh, igual están como escalados dependiendo de, de la gravedad del caso, por así decirlo, y, y de la necesidad del caso. Están los grupos de apoyo de mamá que de un tiempo para acá, que se han escuchado mucho las tribus de crianza, los grupos de acompañamiento, eh, sirven muchísimo. O sea, el, el tener un espacio fuera de la familia para escucharse, para escuchar a otras, es, es un apoyo súper importante para, para las mamás. Es muy recomendable que sea guiado por un especialista de la salud, porque a veces, o sea, si varias mamás se juntan y se enriquecen, sí está bien, pero a veces pues se va a perder mucho de las situaciones que tienen que ser atendidas. Sí. Después está, pues sí, el proceso psicoterapéutico, un acompañamiento individualizado, un acompañamiento tal cual para atender qué necesidades esa mamá tiene, porque la depresión se pudo haber desencadenado de muchas formas, hay muchas veces que está relacionado como yo fui criada en, en mi propia crianza, entonces en el momento de yo convertirme en, ma en mamá, como que se revive todo aquello que, que, que me faltó o mi tipo de apego o situación o mi propia madre tuvo depresión, entonces la psicoterapia para casos individuales, el tratamiento eh, médico de psiquiátrico, de, de eh, medicamentos. Este también es, es muy bueno, hay muchos como miedito en cuestión a eso, la verdad es que, pues cuando es necesario para que la mamá esté bien, eh, pues es muy importante, ¿no?, tomarlo.
0: Sí, porque, yo, bueno, hay como que un tabú con cuando llegan los bebés y de pronto, si no sabemos identificar incluso las señales de maltrato, porque yo creo cuando existe una depresión mayor durante eh, con, en las mamás, una depresión mayor materna, por así decirlo, ¿no? eh, es muy, muy, este, muy riesgosa ese, precisamente esa interacción y podemos encontrar situaciones incluso de maltrato infantil en las guarderías, o sea, tenemos que estar súper pendientes, o incluso esta, esta parte del niño zarandeado que también llega a pasar, ¿no? Que están en un brote de crisis las mamás y terminan pues zarandeándolo y afectando a ese bebito, ¿no? Entonces, híjole, sí, por favor, hay que acudir con un especialista, como tú dices, a una tribu también que sea facilitada por alguien eh, que tenga que ver con la salud mental, ¿no? Ya sea un psicólogo. O incluso yo creo que ahora que los médicos pediatras se están metiendo poco a poco a esto, porque como bien decía aquí María Auxiliadora, que es pediatra desde de Venezuela, que dice: Hemos aprendido a preguntarnos solo cómo está el bebé, pues claro, o sea, es, es todo no lo que conlleva el bebé, o sea, todo su núcleo familiar, la ecología familiar, cómo está. Y puede haber muchísimos factores, ¿no? o sea, no hay una causa que diga: Ah, esta mamá va a desarrollar depresión, ¿cierto? Pero puede haber algunos factores. Me comentabas uno, ¿no?, de que si, por ejemplo, si hay un embarazo ansioso, si hay un embarazo complicado, hay como que mayor riesgo. ¿Pero hay algún otro
1: factor de sí. riesgo? Eh, eh. Hay que tomar en cuenta, bueno, primero, si una mamá ya pasó por depresión, es una un foco rojo para que cuando eh, está en un proceso de embarazo y en el posparto, está checando cómo se siente eh, eh, su estado afectivo, ¿no?, eh, hay que ver, por ejemplo, cómo fue el embarazo. Por ejemplo, hay mamás que, que no se podían embarazar, por ejemplo, en mi caso fue un in vitro, entonces cuando son embarazos con, con eh, reproducción asistida se genera una, un mayor, una mayor ansiedad ante el embarazo. ¿Se logrará? ¿No se logrará? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a estar? Entonces, este tipo de factores de cómo fue el embarazo ¿Cómo está el, eh, el, el apoyo del embarazo? ¿Hay pareja? ¿No hay pareja? Eh, ¿Hay alguna situación especial con el bebé? ¿Hay, ¿Hay alguna malformación desde el embarazo que se le informe a la mamá? Eh, o sea, revisar cómo está todo el contexto y eso nos va a dar muchísimas herramientas para saber y poder darle herramientas a la mamá y recursos a la mamá para que no caiga tal cual en un cuadro de depresión postparto.
0: Oye, por ejemplo, me hicieron mucho esta pregunta, pero a ver qué opinas. Eh, ¿Qué pueden hacer en caso de que sientan que probablemente estén cursando por una depresión, pero no pueden asistir a una terapia, ya sea porque no pueden solventarla, etcétera? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué opciones hay?
1: Lo ideal es un acompañamiento psicoterapéutico cuando ya alguien dice, yo creo que sí, estoy teniendo una depresión postpartum. Hay muchos eh, lugares donde se apoya, donde los costos son muy accesibles. Esto sobre todo, ¿por porque, porque el generar el espacio a la mamá, donde ella pueda ir, imagínate, una hora a la semana, donde no hay bebés, se lo cuidan, ella sale, inclusive ella se arregla para ir al proceso terapéutico, va y habla sin prejuicios, va y habla y dice, es que ahorita que lo tengo ya me di cuenta que no quería ser mamá, me cae gordo mi bebé, o sea, todo eso, la verdad es que es muy enriquecedor, si no, te digo, hay muchas opciones de acompañamiento que pueden estar al alcance de, de, de muchas personas, si no se puede justamente hacer eso en algún lugar seguro, o sea, este a ver tú mi eh, eh, alguien que sabemos a lo mejor que no va a juzgar tanto otra mamá otra amiga que ya se, que ya entiende estas situaciones de la maternidad para que pueda tener la mamá este espacio de, de eh, pues de poder sacar todo toda esta carga que está teniendo porque aparte pues no es poca cosa cuidar a un bebé, con depresión o sin depresión. No duerme, eh, está cansada todo el tiempo. Entonces, un espacio para la, la propia mamá, pues es súper enriquecedor. Eh, los cuidados básicos de salud mental, mientras una mamá siga cuidando en el ejercicio, a lo mejor puede salir a caminar, a lo mejor puede hacer unas posturas de yoga, con las respiraciones, puede tener un espacio para ella. Son cosas que se pueden hacer sin tener que ir a psicoterapia. Yo te decía hace rato del, del, de, de los papás, qué pasa con un papá cuando tiene un hijo y también se ha visto que tiene un tipo de depresión postparto porque le, le carga esta parte de, 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 de las finanzas y cómo le voy a hacer y cómo voy a cuidar a mi hijo, etcétera. Se siente muchas veces desfasado. Ya no juego yo un rol importante, mi esposa está metísima con el bebé, no me pela a mí, eh, no, no hay espacio para mí. Y mientras más se involucra el papá en la crianza, tú lo bañas, tú lo duermes, eh, tú, tú lo cuidas un ratito, el papá tiene una, una mejor afectividad. Se, es menos probable que tenga estados ansiosos o depresivos relacionados con, con la paternidad entonces la mamá darle, al darle este lugar al papá la crianza es de dos la crianza es de este acompañamiento mamá y papá y que él también juegue un rol eh, primordial como cuidador primordial le va a ayudar a la salud mental del papá y a la mamá le va a dar un descanso y un tiempo para ella misma si no se quita totalmente el cuadro de depresión posparto le va a ayudar muchísimo. Entonces son este tipo de cosas, a buscar y pedir el apoyo con, con, con el, su sistema familiar para que pueda también ella tener este, este tiempo para sí misma.
0: Sí, yo agregaría, fíjate, Clau, como hacer rituales o rutinas, que les ayude a conectar con su bebé, porque como tú bien dices, es muy complicado para las mamás que cursan una depresión, tener esta mentalización con su bebé, entonces tener rituales como darle masaje en las noches, esta rutina de que papá lo baña, yo le canto y después yo le doy masaje, es una forma muy buena de empezar a conectar con ese bebé, con algo tan simple, con algo tan sencillo, para realmente empezar a satisfacer esas necesidades, ¿no? Porque claro que la mamá se tiene que atender, ¿no? Ya en psicoterapia o en algún grupo de apoyo público-privado o porque también existe el servicio público, ¿no? Que se hace el DIF acá en México, ¿no? Pero también hay que atender a ese bebé, ¿no? Que quizás estuvo está, o está en una situación de estrés, porque a final de cuentas quizás fue un bebé que se dejó que llorara muchísimo tiempo, que la mamá no sabía qué hacer, que entraba en crisis y simplemente estuvo estresado demasiado tiempo y hoy en día sabemos todo lo que pasa, ¿no? Cuando celebramos por muchísimo tiempo, por periodos prolongados, el cortisol, ¿no? Entonces, sí hacer rituales como muy específicos que les ayuden a conectar precisamente con ese bebé. Yo creo que el masaje es muy bueno, no sé a ti si se te ocurre alguno u otro, quizás por el porteo. Yo, yo, por ejemplo, yo no soy una mamá de portear, ¿eh? <risa> Yo no pude, no, yo así sentirme como que apachurrada, así no es lo mío, pero por ejemplo, para mi esposo era lo máximo, él le encantaba portear, entonces también está esa parte de la conciliación, ¿no? De, ok, yo voy a hacer esto y tú puedes hacer esto y apoyarnos, porque al final, pues, la pareja es tu equipo, ¿no? Es, es la persona con la que te va a tomar de la mano en tus momentos más tristes, en tus momentos de tensión donde no hay nadie más y solamente están los tres o los cuatro, ¿no?, en tu caso, entonces, yo sí. si en esos rituales, no sé si tú tengas algún otro ritual que te ayudó durante el posparto.
1: Este piel con piel, que hemos escuchado tanto últimamente, de verdad que es muy importante, tanto para la mamá como para el bebé. En el, 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 la posibilidad que, 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 que se tenga la mamá, el papá, para estar con esta cercanía del bebé, pues claro que hay que tomarlo, ¿no? O sea, eh, estar, a ti por ejemplo me dices, no me gustaba mucho esto de portear yo con dos nunca pude, porque decía, pues ¿a cuál, ¿a cuál pongo? ¿Al uno o al dos? Entonces, este, a veces no había esta posibilidad, pero claro que ayuda muchísimo. Yo me he encontrado con la dificultad que cuando ya hay un cuadro como tal de depresión postparto, la mamá no quiere sostener al bebé, o sea, de, definitivamente hay un rechazo total y con una carga de culpabilidad de porque no puedo, o sea, porque por no puedo, pero no lo quiero cargar, o sea, está llorando y pobrecito, pero no puedo con eso. Entonces, ahí se complica muchas veces este acercamiento, ¿no? O sea, lo, lo que pudiera facilitar pues es, es esta misma lejanía que se tiene y que y que posibilita que la mamá pueda estar y pegárselo y reconocerlo también al bebé y decirle si sí, eres tú mi bebé y construirlo para ella. Entonces eh, esto lo complica porque son mamás que a veces ni siquiera los quieren ver, a veces ni siquiera quieren estar en el mismo cuarto del bebé. Entonces lo que en, desde la perspectiva del bebé encontrar a alguien, la suegra la abuelita, el la tía que pueda sostenerlo y que pueda decir, y sostenerlo me refiero, no, o sea aquí estoy, te regulo te calmo, yo soy tu, tu piel eh, yo, yo te alimento porque cuando la mamá está totalmente eh, imposibilitada a veces este tipo de situaciones resultan como como más agresivas porque entonces hay una presión pero mira, cárgalo, es tu bebé, está igualito a ti, es un muñequito, ¿por qué no lo quiere? Y la mamá llega entonces y lo lo que decía, ¿no? Los arandeos, lo, porque casi que me lo están imponiendo, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, tomar, o sea, estar muy atentos por protección al bebé. Si hay un rechazo así de ese, de ese grado con la mamá, lo mejor es que alguien más pueda apoyar a esa crianza mientras la mamá se, se regula.
0: Oye, y en tu, en tu experiencia, ¿cómo es la evolución en el tratamiento? O sea, yo sé que depende de, de cada mamá, de cada circunstancia, porque cada mamá tiene o sea, una vida muy distinta, pero en general, ¿cómo es la evolución? Si, si tienden a salir de forma fácil o viven con la depresión demasiado tiempo, ¿cómo es?
1: Generalmente, una mamá que tiene... Un sistema de apoyo familiar más o menos equilibrado, no perfecto, pero sí, bueno. Presente. Exacto, exacto. Una mamá que tiene recursos desde financieros, desde eh, apoyo para ella misma, o sea, que pueda salir un rato con las amigas, o sea, eh, son factores que van sumando a que el proceso vaya avanzando y vaya mejorando. Y sí, hay muchas mamás que eh, pasan por su periodo de depresión, posparto como tal, con medicamento, con psicoterapia, con todo, y después a los tres años tienen un buen vínculo con su hijo, se lo fortalece, perfecto, pasó esta crisis, le, o sea, pueden dar vuelta de página y como si nada. Sin embargo, pues claro, como tú dices, hay caso por caso, ¿no? Hay situaciones donde les resulta bastante complejo poder salir de ahí. ¿Por qué? Porque son mamás eh, sin pareja, mamás adolescentes, ya tienen ellas un cuadro depresivo desde antes de, de estar embarazadas. Eh, o sea, se van sumando y pues a veces son periodos muy largos para poder salir y de mucha constancia para poder... Eh, salir un poco de este cuadro depresivo. Claro.
0: Oye, aquí nos preguntan que si siempre deben formular medicamentos en, en este caso. Me imagino
1: que en el caso de depresión este, como tal, o sea, ya cuando se diagnostica depresión, eh, yo tomaría en cuenta dos cosas. Riesgo, porque el medicamento siempre va a ser una decisión de, de la persona, ¿no? Y la recomendación, en este caso, del psiquiatra. Riesgo de la mamá, cuando una mamá, por ejemplo, ha tenido intentos suicidas o ya tiene ideas de, de suicidarse. Riesgo del bebé, cuando el bebé está desatendido, no hay otra persona. A ello diría, claro, hay que apoyarse en, en medicamentos, ¿no? O sea, ¿para qué buscar más si ahí está algo? Medicamentos y seguir trabajando en sí misma, ¿no? O sea, eh, fortalecer recursos personales, el sistema familiar, etcétera, etcétera. Pero cuando hay riesgo para la mamá o para el bebé, yo no pondría en duda el, 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 el tratamiento médico. En otros casos habría que ver, ¿no? Digo porque también hay muchísimo tabú de, no, es que entonces vas a interrumpir la lactancia, este, ya te van a medicar y vas a estar mal, toda la. ¿No? Va, puede ayudar muchísimo al vínculo.
0: Sí, porque al final. O sea, no importa si es por biberón, por leche materna o incluso ese parto, cesárea, lo que sea. O sea, el vínculo va más allá de la fuente de alimento y si esa mamá en ese momento no puede ofrecer esos cuidados sensibles, pues no va a importar que lo pueda amamantar. O sea, eso no va a hacer que, que construya un apego seguro, ¿no? Que era lo que nos platicabas, que en la mayoría de los casos, o más bien en todos los casos de las mamás que cursan con este, con esta depresión o en casos severos la psicosis, eh, pues los bebés
1: desarrollan un apego ansioso, ¿no? Uh -huh. Claro, entonces, o sea, por ejemplo, de repente hay bebés que no han sido cambiados de su pañal y ya están rosados y ya están este, súper molestos y, y la mamá no es capaz de cambiar pañal. Esto, que se ponga en juego por no dar medicamento o por no querer recibir este medicamento la mamá, pues a mí se me haría como, a ver, ya estamos hablando de un riesgo para el niño, ¿no? O lo que yo te decía, hay casos donde este, hago hirviendo y la mamá dice, lo voy a meter a bañar para quitarle todos los gérmenes. No, 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 espera. Entonces, hay casos que, que, que yo creo que pues está súper indicado, ¿no? Sería más bien una negligencia de la familia, este, del perso de los médicos que alcancen a ver esta situación, no dar un apoyo para, para la mamá y quitar de este gran riesgo al bebé. Estamos hablando de casos extremos, porque también hay tipos de depresiones que pueden, eh, que, que no todas van a necesitar este eh, medicamento así de forma instantánea, ¿no? Entonces, se puede, por ejemplo, si una mujer dice, estoy viendo que tengo esto este cuadro de depresión, hace su escala, sí, sí está presentando varios criterios de, de depresión postparto, puede estar en un grupo, puede estar en, en, en trabajo de psicoterapia e ir viendo qué tanto avance hay y a lo mejor no será necesario en ese caso el, el medicamento, ¿no? Sí.
0: Ok, entonces, retomando un poquito, ¿no? Eh... Nos platicabas que son tres niveles, ¿no? El primero que sería el baby blues, que es como ese periodo de, en ese periodo de transición de dos semanas aproximadamente, como sentimientos de tristeza, miedo y todo eso propio del proceso adaptativo y lo que llega con, con el bebé, ¿no? Después estaría la depresión eh, postparto, que realmente es un cuadro de depresión que puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Ya sea antes o después, y fíjate que yo encontraba en eso un dato súper importante en la página de la Secretaría de Gobernación que decía que las mujeres son eh, como que tienen mayor riesgo de padecer un, un cuadro de depresión mayor tres veces más cuando son mamás o cuando están embarazadas. O sea, qué, o sea, qué impactante que de pronto, como tú decías, hacemos de menos cuando una mamá expresa su malestar y realmente no es poca cosa porque si sí se convierte en un problema de de salud pública para ambos, ¿no? Tanto para la mamá como para el bebé. Y el tercer nivel que hablabas de la psicosis, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso ya implica como que más temas de alucinación, este, mucha ideación este psicótica, ¿no?
1: Sí, ideas como eh, este bebé representa este oh, eh, un peligro para la humanidad entonces hay que darle o oh, nada más, no le puedo dar leche porque la leche le va a caer mal yo ya vi que sus intestinos o sea, cuando empezamos a escuchar este tipo de situaciones poquito rojo porque sí no, no y sobre todo que la mamá no lo reconoce como algo malo o sea, como lo que yo te decía a veces puede tener unos pensamientos intrusivos pero la misma mamá lo reconoce y dice, ay, ¿qué, qué pasó? ¿por qué pensé esto? Cuando no, este, este, puede ser algo relacionado a psicosis corporial. Si sí, esto que tú mencionas es muy elevado, la depresión eh, posparto, porque uno, pues obviamente la mujer está mucho más vulnerable en este proceso cuando cuando se tiene al bebé desde el embarazo, ya ya, ya está mucho más vulnerable. ¿Cómo lo voy a cuidar? Eh, ¿Qué va a pasar? O sea, se viene como un mundo de cosas se vienen muchas situaciones a veces que no puede controlar la mamá, por ejemplo, yo quería un parto natural, me hicieron cesárea, yo quería este, lactancia materna y por X no pude, entonces, eh, como también hay tantas expectativas para la mujer en cuanto a... Cuando tú seas mamá, te vas a sentir completa, va a ser el estado perfecto, todo lo romantizamos, todo lo platicamos perfecto, y tú con tu bebé ya vas, no vas a necesitar a nadie. Y se dan cuenta que no, que al contrario, es donde más se sienten con miedo, inseguras, qué va a pasar de estar bien mi bebé. Entonces, este tipo de cosas, pues claro que hacen mayor la incidencia para aquellas mujeres que ya tenían riesgo de, de tener una depresión.
0: Muy bien, entonces vimos eso y también vimos eh, los signos, ¿verdad?, como algunas manifestaciones que puede reconocer la mamá, pero también muy importante que el pediatra, el ginecólogo y todo, y la pareja y la familia estén atentos, ¿no?, como cambios de, de ánimo, que no quieren hacer nada, que dejen de hacer cosas que habitualmente hacían, eh, de una forma extrema, ¿no?, o sea, no lo normal de, de este sentimiento de tristeza. Y también vimos que es muy importante acudir con un psicoterapeuta para hacer precisamente este tratamiento, el diagnóstico y atender como que las necesidades de cada una de las mamás, ¿verdad? Oye, Claudia, ¿y tú atiendes ahorita a mamás con ¿Sí? alguna depresión o en cualquier momento de, del embarazo antes? O incluso, por ejemplo, lo que me comentabas, es que cuando es eh, alguna situación donde buscan quedar embarazadas, ¿Desde ese momento das acompañamiento a mamás?
1: Sí, fíjate que yo, bueno, yo eh, tengo la maestría en psicoterapia y psicoanalítica y después hice una especialidad con niños y adolescentes y ahí estuve como muy interesada, de hecho mi tesis tiene que ver con el vínculo materno-infantil, entonces desde ahí me interesó muchísimo la salud en temas de, de, de maternidad y sobre todo pues con, con los bebés en la infancia temprana, pero sobre todo más desde la mirada de, de la mamá, ¿no? De cómo podemos brindar esta salud mental para el niño, pero a través de la mamá. Eh, y, eh, pues, en mi caso particular, lo que yo te comentaba, este, mis cuates son a partir de reproducción asistida, y entonces entro a ver toda esta cuestión de la psicología perinatal, del apoyo que se les puede dar a las mamás, a las parejas, porque no es solo, solo un proceso de de, de mamá y entonces ha sido algo como muy recurrente en mi práctica porque es mucho de mi interés profesional y este pues evidentemente es algo a lo que me acerco mucho y también pues hay incidencia de pacientes con, con esta temática, ¿no? Claro.
0: Ay, Claudia, muchísimas gracias, Estaba, estuvo muy padre este tema. Yo te quiero preguntar, ¿algún consejo para esas mamás, futuras mamás, eh, cómo pueden identificar cosas o de qué deben de estar atentas, de qué sí o qué no, qué consejo le darías a, a todas esas futuras mamás que, que nos van a ver o que nos están viendo en torno a esto de la depresión postparto?
1: Yo les diría, número uno, cuidado con las culpas, las culpas no llevan a nada, el decir, ay, qué mal que yo me estoy sintiendo así, eh, o sea, es parte de un proceso, puede ser hormonal, puede ser eh, eh, tu tipo de crianza, entonces, quitarse mucho las culpas, atenderse, no dejar como que ya va a pasar y ya va a pasar, porque está de por medio, pues, la salud emocional de, de tu bebé, eh, sí atenderse, sí, dar, sí pedir ayuda de forma asertiva a quien esté cerca el autocuidado personal es bien importante porque como mamás lo dejamos al lado, ¿no? siempre o sea, nada más el bebé, el bebé entonces ver mucho por ese autocuidado personal para poder ser una mejor mamá en la medida de lo posible
0: así es sí, muy bien, pues muchísimas gracias Claudia, fíjate que nos preguntaban hace rato sobre cómo llevar eh, cuando son mamás solteras y yo les comentaba que es muy importante que traten de, de estructurar lo más que pueda, ¿no? Como prever posibles situaciones que quizás sí están en nuestro control, como por ejemplo, ¿dónde van a ser? El, el tema de la comida, ¿qué vamos a hacer de comer si la vamos a tener congelada? O sea, todas esas cosas que pueden disminuir nuestro nivel de ansiedad y sentirnos como que más tranquilas con ese bebé buscar alguna red de apoyo alguna amiga no sé tú qué consejo tienes para esas mamás que también es una realidad que son mamás solteras y que transitan el posparto pues solitas
1: siendo mamá soltera tienes eh, pues sí hay una carga eh, extra pero así como está esa carga extra así también tienes que tener esa ese cuidado de ti misma, de cómo vas a hacer de qué, quién, con quién puedes contar o con qué recursos sí puedes contar para también cuidar de ti, ¿no? O sea, como en una medida, quizás hasta mayor si tuvieras una pareja, porque va a haber un desgaste doble, entonces también tendría que haber una compensación mayor en el cuidado hacia ti misma. A veces es simplemente eh, darse un tiempo para hacer alguna actividad que se disfruta y con eso se puede se puede complementar, porque entonces es, soy mamá, soltera, tengo todo a mi cargo, desaparezco yo como persona, ¿no? ¿Qué elementos o qué cosas pueden hacer que aparezca ahí esa 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 persona que estaba antes del bebé y tratar de recurrir a eso?
0: Perfecto, muchas gracias, Claudia. Pues esperamos que sí. haya sido de mucha utilidad todo lo que hablamos en este tema, gracias por sus comentarios, por sus preguntas Súper agradecidos. Con Claudia, por favor, déjanos eh, tus datos de contacto, dónde te pueden escribir para recibir este acompañamiento, das acompañamiento online, platícanos dónde.
1: Sí, eh, ahorita estoy pues con este apoyo eh, de psicoterapia online. La verdad es que es muy bueno para las mamás, siempre y cuando busquen un espacio seguro, un espacio donde puedan hablar, eh, sentirse cómodas, Muchas se suben al carro y toman su, su, su ratito para tener su sesión individual, lo cual es muy bueno eh, para tener ese espacio para, para ellas mismas. Este, Pues me pueden contactar en Claudia Mezco Psicoterapeuta, también estoy en la cuenta de Biomind que es un, un grupo, equipo de, de psicoterapeutas con el cual estoy col colaborando y pues por ahí me pueden contactar y con mucho gusto podemos apoyar a las mamás que sientan esa necesidad de trabajar en su salud mental.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Les voy a dejar en, en la cajita de descripción todos esos datos y para que lo puedan compartir con todas las mamás que lo necesiten. Así que gracias, muchas gracias Claudia, buenas noches y gracias a los que se conectaron. Mil gracias a ti, Ale. Gracias por llegar hasta aquí y permitirme ser parte de tu proceso de crecimiento y de desarrollo personal. Te invito a que compartas este podcast con todas las madres y padres que están en busca de educar de forma positiva, consciente y amorosa desde el respeto. Hasta la próxima.